0: influencias, Art, arte, cultura, sociedad Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado Algún día formarás parte de su mundo Charlas Contemporáneas Hola, bienvenidos a estas charlas contemporáneas Este es un nuevo episodio que estamos haciendo junto con el ensamble Caparillo nos encontramos en cuarentena, así que estamos grabando desde nuestros hogares pero siempre con el mismo entusiasmo y el mismo compromiso de siempre. Mi nombre es Danisa y hoy estoy muy contenta de tener la posibilidad de entrevistar a una gran compositora que no solamente es muy relevante ella por sí misma en su composición, sino que además es una persona muy querida y muy especial para todo el grupo de Caparillo, puesto que dejó su huellita y su paso por, por nuestro grupo y ahora, bueno, se encuentran muchos, muchos miles de kilómetros de acá, de Rosario. Ella ahora está en Estados Unidos, pero igualmente nos abrió las puertas de su casa y hoy estamos con ella, así que estamos muy, muy contentos de tener a la compositora Virginia Mantinian. Hola Vir, ¿cómo Hola, estás? Hola, Anita,
1: ¿cómo estás? Por acá muy bien.
0: Todo bien. Ah, qué bueno. Sí, ay, oh, bueno, me alegro mucho de, de verte, de tener noticias tuyas. Ah, gracias, yo también de ustedes. Bueno, Vir... Contanos un poco, contale a la audiencia eh, más o menos en qué andás, qué
1: estás haciendo, quién sos. <risa> bueno, mi nombre es Virginia mantiñán yo soy compositora, eh, empecé haciendo música, tocando el piano de niña y después enseguida entré a la Universidad eh, Nacional de Rosario y, y bueno, a partir de ahí no pude dejar la composición, como... intenté dejar varias veces. Eh, pero bueno, eso, eso hago y hoy en día estoy bueno, estoy viviendo en la ciudad de Denver en Estados Unidos me estoy dedicando a estudiar un poco más y a componer eso es mi presente buenísimo bueno, eh,
0: muchas gracias por, por abrirnos las puertas de tu casa. Hasta ahora venimos haciendo la gran mayoría de nuestras entrevistas así. Y hay algo que tengo que decir porque me está llamando muchísimo la atención. En otras entrevistas que hicimos, por lo general lo que se veía de fondo era un estudio, un living. Pero vos no estás ni en un estudio ni en un living. Contanos en qué parte de tu casa estás. Bueno, yo
1: trabajo muchísimo en la cocina, así que... Está. <risa> <risa> eh, buenísimo. Sí, eh, Elegiste la cocina. Tenemos. Es un laboratorio prácticamente de la cocina, así que. Sí, es un buen lugar para
0: Ajá. Mí. Bien. Contanos un poco. Vamos a ir adentrándonos un poco ya por este lado que, que me parece muy interesante y tiene mucho que ver con quién sos vos y con tu obra. Eh. ¿Qué significado tiene para vos el tema de la comida? ¿Qué relevancia o qué peso tiene en tu vida?
1: Sí. Y ni bien terminé de estudiar, yo tuve la oportunidad de eh, trabajar en un restaurante conjuntamente familiar, digamos, un negocio familiar, y, y ahí fui descubriendo eh, que el lazo íntimo con, con los demás era muy fuerte, tanto como la música. En, sobre todo en, en la entrega del, de, Tanto del comensal como del, del auditorio Bueno, trabajé Ajá. Estuve cuatro años Y en el medio, como me empezó a gustar, empecé a estudiar También pastelería, seminarios, esas cosas que hacemos
0: y, oh, ¡Qué bueno!
1: Son muy buena cocinera, me imagino <risa> Algunas cosas salen bien, sí y... <risa> sí. Así que mi... Trabajaba muchísimas horas. Lo mínimo que trabajamos era 12 horas. Había días de, de eventos que se trabajaban 20 horas y las sensaciones en el cuerpo y sobre el tiempo cambiaba mucho y eso influyó directamente en cómo yo vivía la música y cómo después... Eh, las compartía con otros a través de las composiciones. Así que es un espacio de de reflexión importantísimo para mí, casi como un maestro de composición, básicamente. El tiempo de... Wow. de la trans, sobre todo el tiempo de la transformación de, de una materia en alimento, como las decisiones, cómo afectan.
0: Es súper interesante. ¿Y, ¿Y crees que existe algo así como algo, una especie de arte de la cocina, arte culinario?
1: Eh, sí, creo que depende mucho de la perspectiva en la que uno se encuentra en el momento que se acerca, ¿No? porque básicamente es algo que nos atraviesa todos los días, necesitamos comer y de alguna manera entonces elaboramos... Eh, formas de llegar al de alimento, formas de que eso que, que consumimos, bueno, ahí se puede abrir un debate enorme, como ¿no? alimento como salud o como veneno, ya está el, la naturaleza del comportamiento humano en el medio que es complejísimo, no vamos a entrar en eso, pero sí creo que creo en el arte culinario como un concepto que engloba las creaciones realizadas por los seres humanos para expresia, expresar una visión del mundo. Eh... Ajá. Qué bueno lo que, lo que sí. estás
0: contando. ¿Y tuviste alguna oportunidad de hacer alguna especie de cruce eh, experimental, así, entre comida y música? Sí.
1: Hice, bueno, a partir del. de 2000 siete cuando cierro el restaurante y vuelvo a componer porque mientras tenía el restaurante componía muy poco o estudiaba muy poco Mostrar es más o menos... <risa> va siendo más o menos regular en los años pero eh, hay momentos de mayor producción y otros que, bueno, muchas horas de trabajo fuera de, de la composición pero um, sí, te, eh, empecé con una pieza que se llamaba Marar porque estaba perdida en, en cómo desarrollar esos materiales que yo tenía en el tiempo. Y entonces empecé a probar a hacer analogías con los procesos de, de transformación en, en la cocina, basada sobre todo en las ideas de Francis Malman, que tiene uno de sus libros de, los primeros libros, que era La cocina del instante, donde hace este, eh, se enfoca en, en dos eh, aspectos súper relevantes para la, la cocina o sea, eh, cuando vos transformas los, los alimentos a través de la cocción entonces tenía como eh, una conciencia, una atención dirigida especialmente hacia un binomio que era eh, temperatura y tiempo Y en base a eso empecé, este, como lo que más tenía en mis eh, sensibilidades últimamente tenía que ver con entender cuánto y cuándo de cada cosa, cocinando, y que tenía el, el gusto, digamos, era como lo que me decía dónde está lo correcto para mí. Mi propio, mi propio sabor usaba esas sensaciones internas que también las encontraba cuando escuchaba música. Ajá. Entonces eh, hacer el ejercicio de escuchar internamente y tener en cuenta esta sensación de bueno, esto hay que, es hasta acá o es a partir de acá, es cuándo poner algo y cuánto dura. Entonces eh, la analogía tenía que ver con la percepción interna en procesos artísticos que habitualmente los tenemos como compartimentos separados, como categorías absolutamente distintas en la práctica, como cocinar o componer. Pero claro. bueno, me, el, a partir de ahí estuve haciendo casi la mayoría de mis piezas, eh, la, la formalización y, y la selección de los materiales también, basada en la percepción interna eh, que esa temporalidad me permite.
0: Claro, wow, es
1: genial todo lo que estás diciendo. La verdad es que
0: para mí también es algo muy novedoso. No conocía mucho este universo de, de la fusión entre la composición y, y el mundo culinario y me parece apasionante lo que estás diciendo y sorprendente, muy nuevo. Sí. Y contame, Mir, además de, de componer con este tópico de los alimentos y de los procesos de cocina, eh, ¿hay otras temáticas que te interese abordar en tus obras? Porque, perdón, pienso esto, ¿no? El mundo de la cocina me parece algo muy íntimo y está muy ligado a, quien, a, a la sonoría de tus obras. Creo que cualquiera que escucha tus obras puede sentir esa calidez o, o ese espacio introspectivo. Eh, se reproduce, por lo menos esa ah. es mi percepción al, al escuchar tus piezas y me parece que el mundo de la cocina es un mundo muy personal ¿no? es un ritual que uno produce todos los días, como vos decías antes con quien lo compartís, el momento de preparar tus alimentos eh, pero digo, ¿hay alguna otra temática que, que llame, te llame la atención a la hora de componer? Eh,
1: sí los otros disparadores son las personas que me han conmovido en mi vida, o sea, la, la posibilidad de, de amar, digamos, en un sentido amplio, no, no solo romántico. Eh, claro. Así que es grandes disparadores, sobre todo porque eh, el trayecto de, de componer suele tener, para mí, momentos de muchísima incertidumbre y frustración y por decirlo de alguna manera a flote me saca tener un el disparador también es una guía de, de por qué por qué seguir haciéndolo así que sí, muchas veces son las personas a las que está dedicado o un impacto, una conmoción muy grande que que me movilice y que me diga ah, estás viva también son, al mismo o sea, que siempre tus impulsos son muy afectivos sí
0: claro exacto son eh, muy viene mucho desde la sensibilidad no son, buscas mucho en tu sensibilidad emocional me parece puede ser
1: sí no sé si es que lo busco o que no tengo esto bueno es lo que yo opino sobre mí misma que no tengo herramientas eh, teóricas que sean fuertes como para contrarrestar en los momentos de frustración o de, de incertidumbre. Lo voy a empezar a descubrir ahora que tengo más tiempo para estudiar. Quizás eh, en, en mi balance interna las herramientas emocionales son mucho más poderosas que las que yo tengo a nivel intelectual, entonces las uso. Me parece
0: sí. fantástico, qué lindo, me encanta, me encanta y me parece también una manera muy personalizada de componer, es muy lindo eso. Y Vir, eh, ¿considerás que te, te inscribís en alguna especie de escuela de compositiva? ¿Sentís que, que tu música refiere o responde a algún tipo de, de género
1: compositivo musical? Eh, no, te, no, no puedo describir eso con exactitud, no, no siento eso, pero sí puedo decir es que mi música es discursiva y que eso la digamos la, la agarra muy fuerte a las músicas de, del pasado centroeuropeo, del romanticismo centroeuropeo en cuanto al a la dinámica del comportamiento que tiene, textural las sonoridades que le eh, no, sí, no creo que esté, que sea vanguardista o que, diga, que, que tenga elementos nuevos
0: claro sin embargo hay algo que me llama mucho la atención en varias oportunidades te escuché decir que eh, una figura muy importante a la hora de arrancar tu carrera como compositora fue Salvatore Giarrino, que bueno, es un compositor sí. contemporáneo, eh, bueno, actualmente él vive, es italiano, y, y digo, bueno ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es eso, esa fusión? ¿Cómo es esa importancia que vos le das en, en tu carrera al comienzo? Sí. A él?
1: Bueno, yo era súper fan. Eh, ni bien empecé la carrera de composición, le <risas> compré un CD porque empezamos a estudiar atonalismo y, había, y compré por Schoenberg el CD. Y había una pieza de Yarrino y de ahí más que de. esto fue en el 97. quedé absolutamente eclipsada. Eh, de él me ayudó muchísimo esta ecología del sonido que, que se define en su expresividad. Y ese impacto emocional fue tan. Este, importante que me enamoró y dije yo quiero hacer esto no sé, no sé cómo lo voy a <risa> lograr pero eh... y me acuerdo que lo primero que hice fue el día siguiente que escuché el CD y lo llevé a mi profesor de composición <risa> así como quiero hacer esto, quiero lograr esto <risa> eh, y después de todo el Un mundo infinito. que veía así que sí fue muy importante para mí en esto de de, de algo que les puedo dar ir dando nombre ahora, pero en ese momento solo estaba eclipsada y fue un momento que duró muchos años, <risa> eh, que hay una diferencia enorme en, en que todos percibimos eh, las estructuras eh, la, con delicadeza todos los detalles, pero que somos conscientes de una porción mínima, ¿no? De nuestros sesgos cognitivos. Eh, y nuestra capacidad de, de reflexión eh, son, son así generalmente en relación a lo que percibimos claro. a lo que nos este, entonces eh, a partir de, de, de esas piezas de la sonoridad que yo tenía la, bueno, todas sus, sus elecciones en sus piezas me ayudaron a, a saber que ese también era un objetivo para mí.
0: ajá Qué bueno. Eh, voy a retomar un poco porque quedé, quedé muy sorprendida con lo del tema de la comida y no puedo dejar de pensar en eso. <ríe> eh, en esto de, de esa combinación que me parece genial. Hace un rato vos nos decías al principio esto de de esa especie de relación entre ese binomio de temperatura-tiempo, de estas ideas de los procesos de, la, de cocción de, de, un, de, un, de algo que se convierte en alimento. Y, y me pregunto, a la hora de componer, ¿vos sentís que estás haciendo algo así como lo que haces en la cocina? ¿Es para vos como una especie de proceso de elaboración de algo, proceso de meditación? ¿Cómo, cómo sentís vos tu proceso compositivo?
1: Eh, sí, es un proceso de, de descubrimiento a través de, de, de accionar sobre algo que, que, de, que también descubriste que, y que lo vas, a, vas a desarrollar tu descubrimiento a, a través de la manipulación. Y de hecho muchísimas veces cuando estoy muy estancada eh, en el escritorio me vengo a, a hacer pan Cosa que me permite eh, hacer a través de la contemplación del, de las levaduras, de que hay muchísimos organismos interfiriendo y que muchas veces las decisiones tienen que ver con eh, entender la multiplicidad de, de causalidades que modifican a través del tiempo algo entonces a veces eso me permite eh, entender cómo es que yo me doy cuenta de lo, de lo que es necesario o cómo acciona algo así que sí eh, agarro y dejo las cosas y me vengo a, a cocinar generalmente algo que además después me gusta comer
0: claro y si tuvieras que decirnos no sé, una definición de lo que es para vos, para, para vos puntualmente, la composición. ¿Qué nos dirías?
1: Uh, no sé, es, es, Creo que es una manera de, de estar vivo y de compartir lo que descubrí que mejor me sale. Para poder, como ser comunitario, mi necesidad afectiva es muy grande. Y, y poder comunicarme con los demás no, no para no comunicarme en el sentido del, del exclusivo del lenguaje pero sí el estar en contacto
0: bueno. ajá qué lindo me gusta me gusta porque todo también pasa por un lado muy sensible y, y me parece genial que, que, que haya una búsqueda así, que se perciba una búsqueda así en, en la composición eh, y me parece que en tus obras está muy, muy logrado y se percibe. Eh, bueno, de hecho eso me hace pensar un poco en que ya los oyentes que vienen siguiendo a las charlas contemporáneas saben que en algún momento va a venir el momento de escuchar la obra, <ríe> la obra del compositor o la compositora que estamos entrevistando y quiero conducirme ya para ese lado. Eh, Estuvimos pensando en mostrarles a los oyentes una obra que se llama Al Rescoldo y me parece que es muy oportuna de todo lo que estamos hablando. Eh, así que te quería preguntar que nos cuentes un poco sobre la historia que acompañó esa, a esa obra y sobre detalles de la obra también. ah
1: Bueno, bueno eso es de, del ciclo de, digamos de la serie de piezas basadas en procesos, eh, de cocción, es, fue la primera es una pieza que se trabajó en un workshop en la ciudad de Corrientes una oportunidad que para mí fue impresionante gracias a la figura de Santiago Santero que me convoca para trabajar en ese workshop y eh, bueno, aprender a, a, a interactuar y explicar esto por primera vez de, de, de mi proceso a los músicos y el trabajo con un director también fue la primera pieza más o menos un ensamble más grande que dúos, tríos eh, así que fue... Mmm. ¿Para cuántas personas es esta es obra? ¿Cuántos músicos? Es una pieza del 2008 para flauta, clarinete, corno violín, un violín, una viola un violonchelo y un contrabajo
0: Teníamos Ajá, sí, es un orgánico
1: grande. Eh, un color bastante abarcativo de las cuerdas, de acuerdo a mi sensibilidad. <risa> Siempre es como se usen lo que lo define, no, no tanto el, el instrumento. Pero bueno pero para mi manera de usarlo, sí. Y yo había empezado a estudiar corno hace un año, así que tener la oportunidad de trabajar con un cornista también me había resultado interesante si bien no es un instrumento en el que yo me haya desarrollado eh, y, y bueno, fue buenísimo poder a, llevar a toda una pieza entera, todo el proceso de, de elaboración del rescoldo, porque el rescoldo o sea, el alimento no comienza cuando se empieza a cocinar sino que hay una historia previa de, digamos, de la llama viva, pero la cocción y la transformación del alimento se da cuando ya la llama está, no está más. Cuando... Ah, miramos Cuando solo el interior de las brasas está candente, pero sin fuego, y, y los alimentos se depositan sobre las cenizas, se, se cubre también con cenizas, y se espera el tiempo que sea necesario para que estén. Eso es todo. Uno tiene que reconocer por cómo crepitan las, las cenizas, por el aroma, por el, cómo va la, siendo la transformación del humo y sobre todo porque es un método de cocción al aire libre. Eh, Ajá. Entonces... Bien,
0: yo no, no conozco mucho de esto así que eh, a ver si termino de, de, de entender bien la idea. El rescoldo es un proceso de cocción sí. que se hace al aire libre uh -huh. Es con brasas, pero en realidad uno empieza a cocinar el alimento cuando ya la, el fuego se apagó, ¿así sí, es?
1: exactamente. Vos encendés un fuego y, qué, y qué? cuando se está hecho cenizas pero las brasas candentes abajo, ahí es donde empezás a introducir los alimentos.
0: Ajá. Ah, está bárbaro. ¿Y qué tipo de alimentos se cocinan así?
1: Eh, generalmente, en nuestra cultura... O sea, en Argentina el, el rescoldo se suele utilizar paralelamente al asado. Ah. Entonces... Ajá. Claro, es parecida la cocción. Claro. Eh, a un costadito se suelen poner cebollas, papas, zanahorias, eh, pimientos. Eh, generalmente... Ah, buenísimo. Alimentos que son delicados, que el porcentaje de agua es bastante alto, eh, ese mm. porcentaje de agua le va a permitir que, que tenga una cocción interna que apenas se quemen por afuera pero que, el, que internamente también va a tener, va a quedar el resultado similar a la de la brasa, así que es bastante mágico Ajá. eso, solo por estar cerca toma su, su forma, digamos. se lo hace propio aunque después ya la brasa termine de, de apagarse el alimento, digamos, claro. hay como una eh, transición de la naturaleza de, digamos, del, del efector del primero, del que acciona el, el proceso, y que el alimento queda transformado por ese proceso, quedando igual al, al anterior. Entonces para mí era también... Con esto de conectar, de, con la transmisión de persona a persona, creo que algo, si se quiere, medio espiritual de conectar con alguien y después quizás tu vida queda transformada por
0: eso. Bueno, de hecho, yo, como repito, muy ignorante del mundo de la cocina y, y de la cuestión del rescoldo, me puse a buscar en internet a ver qué, qué era el rescoldo encontré una definición que explicaba un poco todo lo que me estás diciendo de la cocina, de la cocción, pero me llamó la atención que encontré otra acepción de la palabra, que de hecho me la anoté para, para leerla porque me pareció curiosa. Dice que rescoldo también puede ser el resto o residuo que queda de una cosa, en especial de un sentimiento, pasión o afecto. Y da un ejemplo de una oración que dice quedaba un rescoldo de esperanza a pesar del despecho y la tristeza. Como que responde también se habla de algo sentimental. ¿Vos tuviste en cuenta esta doble acepción de la palabra o en realidad quisiste abocarte solamente al proceso de cocción?
1: Creo que sí, que no. Mmm, me encantaría poder separarlos, pero en general como que tengo una manera de estar, eh, aunque seamos siglo XXI, súper romántica. Romántica, de esto del dramatismo, de las emociones, de cómo, de cómo llegan y te, te invaden. Y me parece que, aunque, aunque esté en momentos escribiendo, digamos, tratando de encontrar soluciones y tomar decisiones para poder hacer la partitura, terminarla, entregarla, pensar en los, en, también en las personas que están después leyendo esa partitura, que están decodificando y que necesitan. Eh, Instrucciones objetivas, independientemente de, del mundo dramático claro. en el que uno esté. Pero no, 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 no sí, puedo sí. tener una separación clara, es como. No quiero llamarlo confusión porque es negativo, pero de alguna forma. Sí, está ahí, hay, hay una intencionalidad en, en esa búsqueda. Clara. Bueno,
0: ¿querés eh, agregar algo más para, en la explicación de la obra? Así ya eh, estamos como súper listos para escucharla. Claro. ¿Algún comentario más que quieres hacer? Eh,
1: no, bueno, el fragmento que, que vamos a escuchar es a partir eh, de, un, de un momento poderoso, ya la pieza está iniciada y hacia el final, uh -huh. la transformación hacia el final.
0: Bien, bueno, vamos a escuchar entonces cómo es ese proceso compositivo inspirado en el Rescoldo. Ah, claro. eh, decimos los datos de la obra y de los músicos que tocaron. Contanos. Sí.
1: Bueno, eh, la pieza se llama el Rescoldo. Es una pieza para el septeto que nombré antes. En, esta, en la grabación es el, el trabajo que hicieron en el ensamble Opera Nova de Zurich, eh, que el manager es Jen Jackdum y que el director invitado para trabajar esa pieza en el workshop fue Pablo Drucker también, impresionante. Eh, creo que eso está. ¿De qué año es la obra? La pieza Recórdame. es del 2008 y estuvo, se, el workshop se desarrolló en el marco del proyecto de experimentación artística de Corrientes, en la ciudad de Corrientes. Buenísimo, bueno, entonces
0: ahora sí vamos a escuchar este fragmento, ya iniciada la obra eh, de Al Rescoldo de Virginia Mantiñan. Bueno, súper interesante ver tu obra. La verdad es que yo la primera vez que la escuché me quedé muy impactada porque realmente se, me parece que se persigue mucho todo lo del proceso de, de, al rescoldo. <ríe> del rescoldo. Y, y nada, me encantó la obra, así que felicitaciones. Muy muy linda.
1: Bueno, gracias. Bueno, seguimos
0: Seguimos ahora con el siguiente segmento que es un espacio donde siempre hacemos preguntas sobre actualidad o sobre algún tema eh, histórico transversal que, que nos atraviese en, en la sociedad hoy en día, en la sociedad artística. Y la pregunta que yo quería hacerte es eh, ¿qué, ¿qué opinión tenés vos con respecto a esto de las divisiones de las artes? Hay gente que por ahí piensa que el arte es uno solo y que en realidad se manifiesta en las distintas disciplinas como la música, la danza, la pintura. Otros creen que no, que cada arte en realidad es individual y no tiene nada que ver una con la otra. ¿Vos qué opinión tenés con respecto a la idea de arte?
1: Bueno, sí. Eh, creo que esas divisiones son propicias para que para estudio. Creo que sobre todo son propicias para cuando uno se enfoca en, en desarrollar eh, una destreza. Me parece, no sé, determinante para nosotros el hecho de poder fraccionar, fragmentar, enfocar, eh, para, no solo para el desarrollo de lo que... Sobre lo que estamos accionando, sino para el desarrollo interno de nuestro, no sé. Eh, nuestro como comunidad, al mismo tiempo de nuestro como, como individuo. Y, y el individuo no es como una persona atemporal tampoco. Tiene en sí misma todo un proceso de. Nacimientos y muertes de, de sí mismo, digamos, de partes de su organismo, ¿no? Creo que en un individuo es un complejo de, eh, orgánico que, no sé, así como somos el 80% de agua, también la mayor cantidad de nuestro ADN es, se corresponde a las bacterias que, que nos habitan y que nos hacen ser nosotros. Entonces, sí. bueno en algún momento cuando empecé a, a, a tener curiosidad por esta por la biología humana sin estudiar demasiado sobre eso pero sí curiosidad qué sé yo lecturas de tiempo libre eh, de a poco fui como descubriendo que era un sesgo cognitivo y esta, esta noción idealizada que tenemos sobre uh -huh. nuestro, nuestro estar para poder definirnos, para poder agarrarnos. Me parece que la división de las artes tiene que ver con eh, el paradigma con el cual nos reconocemos nosotros. Por un lado. Por otro lado, justamente por lo, las capacidades y las limitaciones que tenemos, esa división puede ser fructífera para desarrollarnos. Así que eh, creo que tiene aspectos positivos, pararse del lado de la fragmentación y, y también tiene aspectos positivos, entender que esa es una ilusión probablemente. Uh -huh. y, ok, bueno. Sí. Sí. Así que bueno. Bueno de nuevo lo único que puedo hacer es eh, transitar de un lugar al otro agarrándome de mi propia eh, memoria afectiva
0: buenísimo bueno Vir eh, llega un momento que muchos de los que entrevistamos padecen terriblemente sí. que es cuando les pedimos que nos recomienden música pero les pedimos que nos recomienden un compositor, una compositora O que traten Y siempre todos nos dicen ¿Cómo elegir a uno? <ríe> Te queríamos sí. pedir Que nos recomiendes algo para escuchar
1: Bueno eh, Sí, mi recomendación es Una... Es... Sobre la producción de una compositora joven Que vive en... en la Plata, actualmente Que se llama Antonella Copertari eh, y qué sé yo, a veces supongo que es mi naturaleza esto de ser fan y de seguir algunos, algunas cosas. Eh, de alguna manera con Yarrino me había pasado que encontré esa obra y estuve mucho tiempo reescuchando muchas veces la misma pieza y actualmente me pasa con, con esta pieza que se llama Acá Todavía, que es del 2018, de esta compositora Antonella, así que esa es mi recomendación.
0: Buenísimo, ¿Sabes si está disponible para escuchar en internet en algún sí, sitio? Sí,
1: eh, acá todavía está en YouTube, pueden poner Antonella Copertari en YouTube y creo que salta su canal y ahí está, está la pieza.
0: Bueno, me encanta que estamos resolviendo todo entre chicas, esto está buenísimo, <risa> así que recomendamos <risa> a Antonella sí. Copertari eh, que la busquen en YouTube, así escuchan su obra semáforo de cuarentena. Y ahora sí, llegamos ya casi, casi al final de esta entrevista. Eh, vamos a pasar a un momento un poquito más divertido, más lúdico, eh, que es el famoso semáforo de cuarentena. Este es un juego que, en el que invitamos a los, los entrevistados a que ubiquen a tres artistas en el, en el rol de un semáforo. Es difícil, ya lo sé. Eh, no, no tiene ninguna relación directa ni ningún código específico pero tenés que elegir a uno de estos compositores para ubicar en el color rojo del semáforo otro en el color amarillo y otro en el color verde los tres compositores son yo te los digo, vos pensale, te damos un ratito Caia Sarajo, Sariajo, perdón, Jacinto Chelsea y eh, Salvatore Giarrino Mientras Virginia piensa en, en cómo va a ubicar a estos compositores en el semáforo, te invitamos a que nos dejes en los comentarios o que también selecciones vos cómo vas a hacer para ubicar a estos compositores en el semáforo. Por acá arriba va a estar apareciendo un cartelito. Eh, así que también queremos saber tu opinión y cómo ubicarías vos este semáforo de cuarentena. Ahora sí, volvemos con vos, Vir. A ver cómo queda el semáforo.
1: Bueno... Eh es súper difícil, pero creo que pondría a Yarrino en el rojo, porque generalmente uno en el semáforo en el rojo es donde, donde para, donde, donde viene así como alocada, no sé qué, y de golpe para y hay un momento eh, que para mí puedo re, eh, asociarlo con, con el eclipse o la conmoción, en un principio y por otro lado es como, bueno, todo lo que sucede cuando estás parado mientras esperas para seguir. Una, una misión interna, acordarse de cosas que, que aparentemente que vienen de como de la nada. Bueno, eso. En el amarillo creo que lo pondría Chelsea, Ajá. ¿no? como para prepararme y, y descubrir un montón de cosas sobre sobre todo por su naturaleza improvisadora es como ese o sea, sí eh, y en el verde pongo acá ya, Es si bien sí como para andar andar para hacia adelante hacia un futuro qué sé yo
0: Buenísimo, me encantó me encantó la lógica que le buscaste al, al semáforo y cómo quedaron ubicados estos compositores. Bueno, Vir, hemos llegado ahora sí al final de la entrevista. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y, y que bueno, nos hayas eh, invitado a tu casita para hacer vale. la entrevista.
1: Gracias. Eh,
0: bueno, Recomendamos a todo el mundo que la busquen a, a Virginia en las redes y que pasen a escuchar al Rescoldo Completo, que es una hora que vale la pena, y las otras horas también. Y bueno, ahora sí, entonces ya nos despedimos y esperamos que nos veamos en el, en el próximo episodio.
1: <risa> bueno, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.
0: Si te gustó este episodio de charlas contemporáneas, compartilo con tus amigos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.